0: Что дамы и господа, с вами снова Джон Лайкаст, подкаст о технологиях, простым языком, без мата и политики. С вами Билла, Паривер и Юра. Подписываемся, ставим пять звезд, совершаем все эти наши ритуалы. Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Ты знаешь, Дима, я тебе хочу дать огромный совет опытного человека. Так. Прямо сходу, прямо вот с места в карьер, так сказать. Окей. Лучшее начало дня – это пойти на дайвинг, а после дайвинга вынырнуть и пойти выпить два бокала пироля, а потом записать подкаст.
1: Вынырнуть, я согласен, это очень дельный совет, но на дайвинг пойти у нас тут можно и не вынырнуть, по-моему, сейчас.
0: Слушай, ну я, я подписан, короче, есть такой инстаграм, называется divings.lv. Зайди туда, посмотри там офигенные, прекрасные эти самые фотографии людей, которые выныривают из проруби. С счастливыми, замечу, лицами выныривают.
1: ну я бы тоже был рад, если бы я обратно в прорубь тоже попал. Не только в ту сторону, но и обратно. Ну, я не знаю, такое себе, конечно.
0: Ну, такое, конечно, но люди занимаются и получают, наверное, удовольствие даже. Вот так Возможно, у них нет выхода. Да, да. Как возможно, нету входа. Ладно, окей. Я просто себе сразу представил, одеваешь там маску с трубочкой, ватник и бульк. Ну, типа того, да. Нет, там прям, ребята, суровый, очень суровый дайвинг. Там Без прям ватника. подготовка. Подготовка. Нет, ватник, просто на, на ватник сверху еще одевается сухой костюм. Вот, и после этого как бы люди погружаются. Я себе
1: представляю ватник. Под я тебе
0: серьезно говорю, я прям рекомендую. Divings.lv Они прям, тебя занесли, он, он... что ли? Не-не-не, я я восхищаюсь этими людьми на самом деле, потому что меня, ну вот, сегодня ныряли, средняя температура во время погружения 24 градуса, ну, то есть, прям тепленькая водичка,
1: да. Ну, еще бы, да. Я
0: на выходе немножко, ну, как бы, коленочки дрожали, потому что, ну, холодно, замерз. Хотя я нырял, как бы, в 7-миллиметровом костюме, а там люди в лед ныряют. То есть там, там даже не вода, там, как бы, вот эта вот твердая поверхность.
1: Я почему-то себе представил дайвинг на дальнем севере, в снег ныряешь, да. делаешь туннельчик в снегу и потом выныриваешь в
0: другой точке. Такое тоже можно, да. И многие практикуют. Но нет, все равно это достойно уважения, на мой взгляд, потому что все-таки не-не, я что-то. Это сила духа. Да. Пир духа. Alright, <связывая> <связывая> как дела? Чё там в Латвии нового? В Латвии теплая осень, на удивление. То есть Боженька все таки любит
1: Латвию? Ну да, наверное. Немножко стебется над ней, но в целом любит. <связывая> Хорошо, это уже
0: радует. Окей, okay. окей, okay. что-то новое расскажешь или нет? Кого Боженька не любит, я могу рассказать. А кого Боженька не любит? Кажется, Илона. Илона? Илона Светош Маска? Да. Это за то, что в этом самом, в православном храме его икону поставили. Это я знаю, да. В смысле? Я не, это шутка, конечно, но там было парочку мемчиков, что Илон с ним головой что-то там идет спасать Твиттер. Где-то я это видел. Но он пришел, кто-то Да, Да, а теперь, только подожди, может быть, это все-таки, боженька, Твиттер не любит? Я не знаю, я думаю, что может их обоих, Ну, несложно сказать. Давай разберемся в этом вопросе, давай, жги. что там там говорят нам новости. Я запутался
1: в хронологической последовательности того, что там происходило, поэтому я буду так просто говорить, бессистемно. Во-первых, Илон в итоге действительно уволил половину сотрудников, причем по мейлу, причем без каких-либо нормальных способов увольнения. И через короткое время части этих сотрудников стали приходить мейлы с просьбой вернуться.
0: Отличный план. Абсолютно.
1: Они поняли, что, оказывается, некоторые люди были таки нужны. Окей. То есть нельзя просто децимацию провести что как-то посчитать, что ли. Ну, Также да, он точно. людям сказал, что грядут очень тяжелые времена для компании, поэтому удаленная работа mm. невозможна. Все должны вернуться, и вот чем мне нравится Илон, он сказал, что работа в офисе — это минимум 40 часов в неделю. Ну, ты понимаешь, что работа в целом — это 40 часов в неделю в нормальной ситуации? Ну, минимум, все правильно. Он же максимум по законодательству в большинстве мест.
0: Ну но... Да. да. но Илон сказал, что может взрасти до 80. Ну, то, что может, то, что Илон сказал, и то, что что профсоюзы подумали, знаешь, это как бы другое совсем, мне кажется.
1: Между прочим, выяснилось, что также Твиттер увольняет контракторов по факту, то есть контракторы просто теряют доступ. Причем в основном это контракторы, которые занимаются модерацией, что, безусловно, очень умный ход со стороны Твиттера.
0: Да, и как бы и что? Ну, и и, и чем
1: это грозит? В целом это грозит интереснейшей штукой. Тут немножко истории нужно. В 2011 году Твиттер договорил с FTC США, uh-huh. что 20 лет они будут улучшать секьюрити-практики. Дело в том, что Twitter был увлечен в том, что они неправомерно использовали данные пользователей для таргетирования рекламы, для передачи третьим компаниям и так далее. Uh-huh. FTC взяли Twitter, поставили в очень неудобное положение и вынудили подписать соответствующий документ. Но это, по сути, регуляции комплайенса и privacy.
0: Okay, yeah. Причем
1: в этом мае Twitter уже был оштрафован за то, что нарушал вот эти вот все Постановления 11 года. Сейчас. Илон делает все, чтобы нарушить это систематически. Во-первых, по этим договорам, Твиттер в течение 14 дней после сделки должен был в FTC передать документы по комплайнсу, compliance ноутис. Mm-hmm. Ну, мало того, что они этого не сделали, но этот compliance нотис должен был быть подписан авторизованными менеджерами Твиттера, комплайнс офисерами различными. Но тут есть нюанс, они все ушли. Chief oh. Privacy Officer, Chief Information Security Officer и Chief Compliance Officer. Все эти три человека уволились, когда увидели,
0: что происходит. Слушай, ну это же, по-моему, очень просто решается. Ты просто приходишь в офис, тыкаешь пальцем в первого встречного, говоришь, теперь ты compliance офиса. Ну, <связать> Примерно это Твиттер и
1: сделал. Отлично. Но Твиттер поступил намного даже веселее. Они сказали людям, работникам, что они должны self-certify code compliance. То есть, каждый должен сам подписываться, что то, что он написал, compliant. Ты понимаешь, да, что потом таким образом, знаешь, это как Путин пытается всех мобилизовать и размазать ответственность и вину. Вот Твиттер то же самое делает со своими сотрудниками, потому что грозят многомиллиардные штрафы.
0: Ну, отлично, мне кажется, вообще прекрасное решение. Ну, с точки зрения, ну, как бы не не с точки зрения (решения) решения проблемы, а с точки зрения, типа, как бы мы видим проблему, мы ее решаем, как мы можем, вот и все. Творчески решаю. решаем. Да, творчески. Вот, хорошее слово, творчески. Ну, Знаешь, окей. что
1: сказал главный юрист Твиттера? Ну. No. Нужно отметить, что главный юрист Твиттера уволился, и временный главный юрист Твиттера это личный юрист Маска. А, ну то есть Да. То,
0: там, там совсем <laughs> все плохо, значит. Прям да? Там хуже
1: некуда. Окей. Okay. Он сказал, и это прямая цитата, Илон puts rockets into space. He is not afraid of FTC.
0: Oh, <laughs> Нет, ну, я слушаю, считаю, это, это идеальный
1: юридический комментарий.
0: Мне кажется, вот это вот, знаешь, типа, в суде, знаешь, вот это вот заседание идет, как бы, это отличная отмазка. Это вот прекрасно говорит, типа, я не боялся убить этого человека, потому что я запускаю в космос бутылки. Ну, типа того, да. Ну, это же прекрасно, мне кажется, это же отлично. Ну, ну. это все, кейс, and shut, все. Ну, да, Можно оправдан, оправдан, бамс. Да, да, да. Окей, и
1: чап. Ну вот, это, в принципе, просто взрыв кабачка в коляске с фекалиями происходит в Твиттере непрерывно. При этом там куча багов, ничего не работает. Они же, понимаешь, до сделки у них был код фриз. Ничего нельзя было выкатывать, продукцию нельзя трогать. Фриз uh-huh. снят. Они стали выкатывать новые фичи. А фиксить потом некому, потому что
0: половину людей уволили. Ну, слушай, суровые времена требуют суровых решений. Нам ну, пока никак... все идет по плану, я так понимаю, Это как бы отличный план, мне кажется. У ребят прекрасный дилер. и и план у них отличный».
1: Дальше там отдельная совершенно потрясающая история с верификацией. Илон придумал замечательную вещь. Давайте мы за 20, нет, простите, за 8 баксов будем верифицировать всех, кто заплатит. Но это же идеальное решение. Они сказали, что для верификации ну, конечно, будет использоваться кредитка, с которой платили, вся эта платежная информация, мы же проверим. Как в течение трех с половиной минут доказали журналисты, не используется. Не имеет никакого отношения то, что написано в аккаунте, к тому, что в кредитке. Ты просто получаешь синюю галку. Сразу.
0: э, Я я тут буквально не некоторое время назад узнал офигенную историю от школьников из России, которых штрафанули, точнее не штрафанули, их даже не поймали, но суть заключается в том, что они нашли фишку в Телеграме, если не ошибаюсь, что в Телеграме уж похожая фигня, да, типа заплати ну да. за премиум аккаунт, это самое, и они выяснили такую фишку, что если типа начать верификацию и потом ее отменить, то верификация все равно проходит и тебе дается вот этот вот бейджик, что ты верифицированный пользователь. Какая красота. Да. И они, короче, начали продавать, естественно, дешевле, чем это делал Телеграм. Ну и вот, собственно, заработали много денег, а потом Телеграм чухнул, короче, что их где-то разводят, и, и, и начал банить эти аккаунты. Ну, Twitter, ты удивишься, пытался делать то же самое. Ну, как бы, да, это нормальная практика. Мне кажется, у них там где-то с Илона, у Илона с Дуровым, где-то астральная связь есть внутренняя, они, короче, вместе на одной волне. Это может быть один и тот же человек. такое видел их когда-нибудь быть. вместе? Я нет. Я тоже не видел. Более того, вот. я видел, что и у Илона, и у Дурова очень сильно менялась внешность до того, как они как бы получили известность и после. Вот, что вот намекает на... Нет, Юра, Сокрытый это груз смесь. денег.
1: Это просто груз огромного состояния. Люди меняются. Видишь, все, кто говорят, что люди не могут измениться, неправы. Могут. Ну да, ну да. Ладно, возвращаясь к этому. Значит, синие галки. Немедленно, немедленно стало появляться куча фейковых аккаунтов. Сейчас, вот, за неделю подписку Twitter Blue приобрели 140 тысяч пользователей по подсчетам New York Times. Twitter таким образом получил 1,2 миллиона долларов и кучу фейковых аккаунтов. Прикол в чем? Что фейковые аккаунты, они же не просто Васи Пупкина, а там сразу же компании. Там появился фейковый аккаунт Nintendo, на котором несколько дней висел Марио, показывающий средний палец. Но это такой безобидный прикол. Ну да. А вот компания Lockheed Martin вообще не рада, потому что немедленно зарегистрировали аккаунт Lockheed Martini с названием Lockheed Martin э, и стали писать всякую фигню. У них акции обвалились. И так с несколькими компаниями произошло. Там от 5 до 15% падения акций у некоторых компаний на основании вот этой фигни. Потому что на первый взгляд ты не отличишь. Они жюрифицированы. Ну, ну да. Но поскольку Твиттер увольняет тех, кто занимается модерацией, У-у-у-у. проверять некому, проверять они некому. пытались банить. При этом, естественно, абонентную плату они оставляют себе, забанив ну, аккаунт. Конечно. Твиттер отреагировал твитом Илона Маска, который написал эмодзи «Человечка в очках» и «Мешка денег». Видимо, такого был план. Но что-то 1,2 миллиона вообще ничего не решают. Далее, Твиттер решил, что надо это как-то решать, и добавил еще одну галку, на этот раз серую, с надписью Official, потому что они довольно быстро поняли, что ни одна государственная организация и многие там банки и так далее не будут им платить 8 баксов, и у них слетит верификация. Угу. Потом они убрали эту «офишл», потом вернули, потом убрали, а потом они заморозили Твиттер Блу вообще, потому что они не понимают, что с этим делать.
0: Мне кажется, нужно просто сделать Твиттер Бинго. Короче, сделать несколько галочек, короче чтобы все по ним прошлись, и как бы все, и тогда, типа, все галочки получишь, получи в конце бейджик типа, самый главный лох
1: ты знаешь, Great Might Think Alike, потому что Tumblr немедленно стал продавать две галочки за 8 долларов, и ты можешь купить их до 10 штук, по-моему. О, клево, клево, клево. Но они сказали, что, конечно же, две по цене одной, чтобы Twitter какой-нибудь... Ну, типа того, да. D-Brand стал продавать наклейки в форме
0: этих галочек, типа, верифицируй все, что хочешь. На самом деле, вот я уже высказывал в нашем подкасте такую странную мысль, почему вот в английском языке фраза «У дураков мысли сходятся» звучит, как у великих умов мысли сходятся. Потому что это это одно и то же? Ну, возможно. Возможно. Просто русский человек, он как бы глубже глядит в суть, да, так сказать. (сíck) Да, возможно, возможно, да. Может быть. (сíck) Но если бы Илон на этом остановился, было бы
1: еще ничего. Надо отметить, что вообще у Твиттера реально начались большие проблемы, и еще большие начнутся. Потому что Твиттеру необходимо генерировать больше денег. Илон же взял 13 ярдов в кредит у банков. Естественно, теперь, кто должен эти 13 ярдов? Конечно, Твиттер, потому что он взял под залог Твиттера. Ну да. И еще нужно обслуживать ярд в год долго. Ну, собственно, uh-huh. платежи по этому долгу. Отдельно в неудобной позиции оказались банки, которые это дали. Это 7 банков, потому что за каждый доллар этого кредита уже дают только 6 центов, потому что никто в это не верит. Uh-huh. Их красивая идея продать это, эти все долги как-то пока не работает.
0: Слушай, ну, видимо, Илон Маск – это новая реинкарнация Тайлера Дэдлера. Э, Дэддлер. Тайлер, Дерден. Тай, Тайлер да. Дерден. Ты думаешь, он сейчас мыло производить начнет из уволенных сотрудников или как, что? Такое, такое может быть, кстати. Но нет, это просто обрушить банковскую систему полностью. Хотя семь банков – это как бы так, пять минут работать, и, и, и все деньги вернулись обратно, но... Ну, ну такое. Ну, как бы видишь на этом самом, на фоне нынешней ситуации экономической, мне ну, кажется... 10 минут работать. Это как бы денежки. Это сотрудники. Это команду надо нанять. Тимбилдинг провести, это тоже Обязательно, да. Это... Причем корпоратив даже возможно.
1: Насчет денег. Собственно, 89% процентов доходов Twitter в прошлом году была реклама. но кстати, мы уже в прошлый раз говорили, что он в прошлом году заработал 5 ярдов, но все равно не был прибыльным. Убыток был почти 500 миллионов. То есть им надо повышать доходы для того, чтобы что-то вообще произошло. Угу. Вследствие того, что сейчас происходит, крупнейшие рекламные агентства отказываются от публикации рекламы в Твиттер и предостерегают своих клиентов. Крупнейшие – это прям крупнейшие бренды.
0: Ну, слушай, но ну, это вопрос просто времени. Потому что, ну, если все эти шутки как бы убрать, да, то есть, ну, вот, мы тут ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи, а у меня тут вертолет почему-то полетел куда-то. Если убрать все эти шутки, то в целом это вопрос времени. Просто, как правильно заметил сам Маск, когда он Пришел со своей раковиной в Твиттер, на да, то есть все должно устаканиться. То есть сейчас пошла очень большая волна, и очень как бы много бурлений всяких идет. И пока там все это немножко сообразуется, пройдет время. А когда пройдет время, ну тогда, собственно, все эти бренды вернутся, потому что люди-то из Твиттера никуда не денутся.
1: А вот это большой вопрос, потому что, во-первых, наблюдается некоторый отток людей, в том числе и из-за скамеров. Ну окей. Ну просто есть альтернативы, и в целом люди не очень радостно реагируют, потому что Твиттер, ну, в том числе еще и поглючивать начал. Плюс, понимаешь, в чем дело, что что давала эта подписка Blue, вот с камером как раз, и что она будет давать в будущем, ну, пока так выглядит, во всяком случае, это, по сути, платный речь. То есть Blue аккаунты промоутятся. Соответственно, это то, что и нужно с камерам В первую очередь. Ну да. Именно поэтому бренды не хотят с этим ассоциироваться, потому что это небезопасно. Ты никогда не знаешь, где окажется твоя реклама. Рядом с чем.
0: Ну подожди, слушай. Мне кажется, Маску очень быстро объяснят, что как бы, раньше, раньше все работало. Типа, не мешай. как бы. Он же пришел, и... чтобы мешать. Ну, типа, м- мешай, мешай, не знаю. Сахар замешай в чай, там, не знаю. Еще что-нибудь. Ну, иди там где-нибудь в кладовке поработай, а мы тут сами как-нибудь справимся. Ну Есть всегда этот промежуток, знаешь, эта новая метла метет по-новому. Есть всегда этот промежуток времени, когда новая метла начинает слишком быстро двигать этот рояль, если кто-то понимает вообще мои идиомы сегодня. Но суть-то заключается в том, что, ну да, будет как бы некоторый стоп, некоторый отток людей, но потом же все вернется, потому что... ну как Не
1: факт, он такой хаос устроил.
0: Ну Он сломал все,
1: что работало.
0: Да, но, возможно, он еще и привлечет туда дополнительно какой-нибудь шкалоты условной, которая посмотрит, что, типа, много хайпа вокруг одного предприятия какого-нибудь, и почему бы и не зарегистрировать там аккаунтик например.
1: Ну, кто его знает. Посмотрим. Но ведь и на этом дело не кончилось, потому что Илон сказал, что вообще Твиттер может обанкротиться. Такое может произойти. И uh-huh. тут, кстати, я снова думаю, что, а может, он правда его хочет обанкротить зачем-то?
0: Ну, в целом, в целом, почему бы и нет? То есть э, списать... Ну, понимаешь, просто единственная проблема заключается в том, что он туда денег вложил. То есть ему вот. надо было... То есть, ну, как бы банкротить для чего? То есть какая, ну, какая долгосрочная цель?
1: Может быть, может быть, в HQ Twitter. В самом центре лежит что-то ценное. И это все не важно, ему нужно было просто попасть в здание.
0: Такое может быть, да. Но что ж такое ценное должно быть в компании, у которой годовой ревенью, если я не ошибаюсь, несколько миллиардов. Душа Илона? М-м-м-м. Смерть качается. Да. Да. Как там в песне пелась? Джека Дорси. к сердцу Джека Дорси лежит через Твиттер. Ужас какой. Фу. Фу,
1: Дима, куда мы скатываемся? Да. Так вот, собственно, про банки. Маск сказал, что один из вариантов выйти из этой ситуации для Твиттера будет что? Сделать Твиттер
0: банком. Как он это, интересно, придумал. Более того... А знаешь, зачем нужен банк? Чтобы Ну. не надо было грабить банк. Тогда ему еще нужен караван сделать. Давайте из Твиттера
1: сделаем караван. Тогда Ладно. в нашей соцсети может будет грабить караваны. Так вот, он же, понимаешь, он говорит какие-то вещи, я не понимаю, то ли он стебется, то ли он людей считает дебилами, то ли он действительно не отсекает. Потому что он сказал, что ну а что там в банке сложного? Это же просто циферка баланса каждого человека. Он либо позитивный, либо негативный.
0: Да. А послать деньги, он говорит, так это все равно, что личное сообщение послать, что там делов-то вообще. Слушай, ну в-, в, целом, в целом, может быть, мы с тобой что-то не отсекаем. И Илон мыслит просто сильно, не в той, не в той, в сил, как-то не в, как это? In, in another dimension, как ну это да. сказать? Ну да, ну я есть, понимаю. Ну, то я то не уверен, он... что это по-русски можно нормально сказать. В другом пространстве. Ну
1: потому... это по-другому звучит. Ну another dimension это имеет определенный совершенно смысл. Так что да. Нет, так понятно, но он же это видит максимально упрощенно. Ну как, он видит банк, знаешь, у него там есть баланс. Ну, значит, банк это мой баланс, а еще я могу перевести деньги. Ну, все. Что там сложного-то, господи, думает Илон. Ну, такое, да, такое. Но он же сказал дальше, что, понимаешь, что там, ну, перевести деньги. А его спросили, кредиты будешь давать? Он говорит, ну, конечно, что, мы же не можем без этого. То есть, он совсем не понимает. А потом, ну, его спросили, а как вот, типа, если не внутри Твиттера деньги перекидывать? Он говорит, ну, только что, мы там это карточки дебетные, кредитные сделаем,
0: чеками можно будет пользоваться.
1: То есть, он не понимает, как механизм карт работает тоже. Совсем все
0: плохо. Ну, может быть, да. Не, ну, опять же, я говорю, может быть, он просто думает в другом пространстве, вот в этот, in another dimension, и поэтому он как-то представляет себе это, э, точнее, он видит это за пределами нашего с тобой понимания, то есть он смотрит на это с точки зрения, ну, типа, ну, я же отправил твит, ну, почему бы, почему бы я не мог бы деньги отправить, точно так же, как твит, например. Он буквально так это и объяснил. Ну вот, да, то есть, возможно, мы дураки, короче, и мы смотрим как-то изнутри коробочки, а он как бы outside the box, да, то есть, может быть, это мы, в чем я сильно сомневаюсь, если честно, но как бы я, я пытаюсь просто играть вот этого адвоката.
1: Понимаешь, он... Так же, как и с модерацией контента он никогда раньше не сталкивался. Я думаю, что он и не сталкивался с этой стороной работы банков, например. А там в банке проблема-то не в том, чтобы сохранить баланс пользователей в базе данных, понимаешь? Там проблема совсем в другом. Сохранить-то каждый дурак может. Ну, подожди,
0: но ведь э, баланс, как бы, это одна часть проблемы. У Твиттера достаточные мощности, которые обеспечивают в целом работу, э, могут в целом заменить мощности работы любого банка. Ну так давай, Ну, короче, просто вместо твитов сделаем доллары, да? Вот я. Вот такая логика. Возможно, он это видит именно так, да? Ну это полный бред, я понимаю. Я это понимаю, что это полный бред, но как бы, но почему нет? Ну Илюша же так сказал. Давай. Отличный план, да. Отличный. Отлично курим, ребята. Абсолютно вообще. Поэтому
1: я и говорю, то ли он дурак, то ли он людей дураками считает. Я не думаю, что он дурак, но при этом есть же старое выражение, что don't attribute to malice anything that can't be attributed to все что угодно другое. Да? Ну, да. Например, incompetence.
0: Да, я уверен, что он хороший инженер, ну или, скажем так, он, он вполне себе неплохо понимает разные инженерные штуки, но он абсолютно не отдупляет, как работает э, IT-сфера.
1: Ну вот мне ну, то тоже есть... кажется, и не только IT в целом, с финансовой сферой у него тоже сложные отношения. А все это упирается на выходе в compliance в той или иной форме. И ну, тут да. он вообще типа: да ну, регуляции. Да, всегда так. А, а да ну. Что нам стоит банк построить, да? Ну да. Одним словом, я не понимаю, что делает маск. Я не уверен, что маск понимает, что делает маск. И
0: цели его являются крайне расплывчатыми. Слушай, помнишь такой замечательный мультик? Лето в Простоквашино, как-то он так назывался. Это вторая часть, где, где этот э, малыш этот сбежал, короче, жить в деревне. Да-да. И он там писал, значит, письмо, потом дописала собака, потом дописал код, короче, и потом, когда родители все это читали, папа выдает, ну, типа, мама такая говорит, это типа, коллективное помешательство, а папа выдает офигенную фразу. Он говорит, это только гриппом вместе болеют, а, типа, с ума сходят поодиночке. Ну да. Вот. А тут у меня такое ощущение небольшое, что Маск задружился с Канни Уэстом, он же, он же и, и у них начало это самое, совместно меняться лично. И он же Паша Дуров. (смех) Да, возможно, это вполне может быть. Вообще, на самом деле, было бы офигенно провести какой-нибудь такой эксперимент, когда несколько людей, ну, условно там, скажем, несколько э, лидеров каких-нибудь больших компаний шерят один аккаунт в Твиттере, и никто не знает, кто конкретно что, собственно, (смех) пишет. (смех) Мне кажется, это был бы очень интересный эксперимент. Я думаю, что мы примерно сейчас это
1: наблюдаем с с тем, что делает Илон, потому что я начинаю сомневаться, что это один человек.
0: Биполярочка все-таки Заразная, да? Хорошо, да так и запишем. Есть подозрения. Илон Маск, он же Паша Дуров, он же. Давай, соберись, мы верим в тебя.
1: Ну, Илон Маск, он же Паша Дуров, он же Элла Концельбоген, он же Людмила Огуренкова, он же Изольда Меньшова, он же Валентина Паниет.
0: Это откуда такая прекрасная фраза? Ну как откуда? Это место встречи изменить нельзя. А, да-да-да-да-да-да. Да, да. Окей. Чё, с Маском
1: покончим? Да он сам с собой покончит сейчас. Кстати, интересно, когда говорят, что самый богатый человек на Земле, все дела. Ну, во-первых, я не уверен, что у него много денег есть. У него много активов есть. Это разные вещи. Ну да. Во-вторых, те сферы, в которых он работает, в SpaceX, это монополия практически. Потому что если НАСА хочет запустить что-то в космос, это SpaceX. Нравится им Илон не нравится, но в целом у них не очень много есть вариантов. А также вернуть из космоса, что тоже немаловажно. Mm-hmm. С Теслой долгое время тоже никаких альтернатив нормальных не было. Так что
0: я боюсь, что реальность приходит. Ну, поэтому он пошел в Твиттер, поэтому он решил закрыть IT-сферу, чтобы так сказать, диверсифицировать свои э, убытки, которые грядут в будущее. Видимо, да. О, ну давай тогда сразу про убытки, раз уж так хорошо зашло. Убытки и другого, не самого богатого в мире человека. Там вообще какая-то феерия происходит. Ну давай, что там? Там биржа FTX. А, ты прям про этих
1: хочешь? Ну да, ну да.
0: А, да, что-то я... Ну, с козырей надо
1: зайти сразу. Ну да, да.
0: Давно не заходил, поэтому зайдем в козырей, да. Да, действительно. А ну, давай, что там по крипте?
1: Уже ничего. Какая крипте. Я выписал в хронологическом порядке, что происходило. Биржа FTX, она была вторая после Binance.
0: Mm-hmm.
1: и владел ЕСМ банк Фрид. Мне нравится первая часть его фамилии, совершенно непалевная. Вообще, из наших ребят, точно. Нет, я просто подумал, это как в «Трансформерах», знаешь, плохих ребят зовут десептиконы, литералы. Да. И ни у кого не вызывает подозрений сначала. Вообще, да. В общем, он тратил кучу денег на рекламу, покупал криптопроекты, у них даже есть стадионы, он там тратил на рекламу во время Ну, то есть прям супер много денег вливал в пиар, и... Собственно, да, FTX был вторым после Binance. И выяснилось также, что у Сэма была вторая компания, называется Alameda Research, угу. которая занималась крипто-трейдингом. Я не понимаю, почему Research, но окей. Трейдинг у нее, как выяснилось, был устроен совершенно чудным способом. Потому что активы Аламеда составлял токен FTT в основном. Это токен, который производился биржей FTX. Угу. То есть он одной рукой делал деньги, передавал в соседнюю компанию, и второй рукой трейдил на эти деньги. Ну, по большому счету. Ну да. Там причем часть активов были, собственно, FTT, большая часть, часть в виде залоговых средств, часть locked FTT, и еще заметная часть токен Салана где Сэм был, собственно, ранним инвестором. Угу. Таким образом, чувак сам себе сделал деньги и сам на них трейдил. Я считаю, отличный план.
0: Ну, Дим, Что подожди. могло пойти не так? Дим, подожди, у меня тут есть к тебе, так сказать, пропонирую тебя. Про любое государство? Да нет, при чем здесь это? Смотри, как развивалась история денег вообще у человечества, да? С Сначала был натуральный обмен, потом, ну, как бы было очень сложно оценить э, там, не знаю, сколько сколько стоит шкура, и сколько стоит, там, не знаю, меч, да, и как бы вот менять это одно на другое было сложно, поэтому придумали: давайте заменим это золотом ну, грубо говоря, Ну, ракушками, неважно, да, логично. Ну да, потом, собственно, подумали: а почему бы нам ну, типа, золото таскать каждый раз с собой достаточно тяжело. Поэтому давай мы будем типа в одном месте складировать золото и выписывать чек э, на там скажем на количество золота появилась чековая система да то есть люди начали э, как бы ну приходили давали чек потом этот чек брали шли в банк забирали золото да да потом люди поняли что как бы нету смысла ходить каждый раз в банк потому что это ну вообще не не, не релевантно да то есть зачем типа ходить и стали меняться сюда, чеками да, и сразу стали меняться чеками сразу да а у банков в этот момент ну типа в банк у тех хранилищ назовем да так это тогда еще не были банки у них было э, ну начало копиться золото за к которым никто не приходил. И они такие, типа, блин, слушайте, а что а мы это золото как бы не даем в долг? И так получи- появилась кредитная система. А дальше произошел другой твист, потому что они сказали, слушайте, а зачем нам... А когда появились инвестиционные банкиры, пираты заплакали, да? Да. Ну, типа того, да. А, а дальше произошел твист, что как бы все начали вращаться, ну, типа начали обмениваться этими чеками, которые на самом деле были тем золотом, которое должно было находиться в банке, которое не, там уже больше не находилось, потому что оно было под кредитом. И таким образом, ну, как бы вот эти вот чеки, это стали деньги, да, то есть ну, на да. банкноте Соединенных Штатов написано, что вот, ну, типа это... Э, как Чек казначейства Соединенных да, Штатов. казначейства Соединенных Штатов. Ну да. И золото отошло на другой план, и остались только чеки, и тут чеки начали копиться в банке, и ребята такие типа "Хм, а давай-ка мы эти чеки будем давать в кредит. То есть, мы напечатали эти чеки, которых у нас нету, и мы их отдаем под залог, как бы, да? То есть, ты понимаешь всю эту логику. Конечно, конечно. Ну, то есть, вот товарищ Сэм, он ничего нового не изобрел. Он как бы полностью повторил историю своей, собственно, как это сказать, банкмана, да? То есть, вот он повторил историю создания банков и, и вообще всей финансовой системы. Ну, то есть... Совершенно верно. Только он ее ужал во времени. Ну, типа того, да. Он, он... не стал усложнять, он сразу просто
1: пошел по прямой. Но ты понимаешь, что он нарушил, Нет. Я понимаю, конечно. Нет, кроме вот собственно, законов, про которые можно отдельно говорить. Ты говоришь, он ничего не нарушил в том плане, что он просто повторил. Ну да. В этом вся проблема. Потому что в какой-то момент банки эти стали участвовать в написании законов. И когда они провернули всю эту схему, они сказали, а больше никому нельзя.
0: Да-да-да. да.
1: Ну, мы можем возвращаться к теории стационарного бандита. Опять, знаешь, я буду грабить вас, а больше никому вас грабить нельзя. Да. Как работает любое государство, как работают любые банки, кредитные организации и так далее. Ну, конечно. И тут Сэм нарвался на то, что все уже существующие финансовые организации сказали стоп. Это же была наша монополия, так делать.
0: Представляешь, да, вот туда. Это... Представляешь, как у ребят подгорело, как
1: когда... какой-то нет... Сэм кучерявый разгадал наш секрет и сделал ровно то же самое. Да как можно
0: было? Ну, я же говорю, это же просто, даже такой типа в, смы... в смысле он сделал то же самое. Ой. А ты
1: знаешь, что лежало в центре Твиттера тогда, видимо? То самое золото, которое 2000 или 3000 лет назад отдали в залог. Те самые 5 граммов, которые на самом деле существуют.
0: Ой, ужас, короче, да. Да, смешно. Оформленный в виде золотого зуба. Ну так и что, давай продолжим все-таки про FTX, а то мы отошли от темы. Ну, в общем, в итоге
1: FTX создавала деньги буквально из воздуха, потому что криптовалюта создается из воздуха. Буквально. А Ламета использовала их для трейдинга. И казалось бы, жили они счастливо. Ну, знаешь, как бы один рисует фантики, а второй на них покупает все, что хочет. Это шикарная схема, я считаю. Ну да, любое правительство так делает, ну в целом, да, в целом. Но. Когда основатель Binance узнал об этом, а еще же ему не нравилась конкуренция FTX, я думаю?
0: Ну, это такая, знаешь, это все равно, что один банк решит, что типа у этого у другого банка что-то как-то слишком много денег. Давай да, кри... давайте обанкротим второй банк. Отличная схема. Ну, такая схема, так потому, что, потому что кредитные бремя никто не отменял, да? То есть, когда... Ну, ты же знаешь, да, вот, например, условно говоря, я, я, я наблюдал эту схему многократно за последние сколько, 10 лет. Когда, помнишь, у нас был банк, в Латвии Паркс, угу. и когда его банкротили, и государство поняло, что выплачивать э, вот это вот... Кажется, перебор, да. Да, к- к- кажется, перебор выплачивать обездоленным вкладчикам их, возвращать их финансы. Давай-ка мы его лучше выкупим и передадим кому-нибудь другому. Ну это да. Д- дефирс... ну, вот, вот, да. То есть, вот, по сути... Но,
1: но здесь же это частная кредитная организация, поэтому, в принципе, Фиолетово.
0: Фиолетово, но это очень сильно влияет на весь другой рынок. То есть весь бы... другой рынок сейчас рухнул неплохо, кстати. Ну, не не так, чтобы он прям сильно плохо рухнул, просто возможно он он еще дорухнет. Ну, он он рухнул, да, я не спорю. Но это подрывает доверие к системе снова. А так как вся крипта держится, в принципе, на доверии, то ни на чем больше, и на слезах... И на слезах инвесторов. Ты
1: знаешь, это, как говорил Березовский, когда начинается бизнес на доверии, приходят эти бритоголовые. Ну, типа того, да Короче, Binance решил, что таких активов ему не нужно, и сообщил о ликвидации всей своей порции FTT, которые у него были, на 2 миллиарда долларов примерно. То есть это они тогда стоили 2 миллиарда? Ну Да. Но когда он об этом сообщил и начал их сливать, а это героические объемы совершенно, FTT обрушился с 25 до 6 долларов за пару дней. Угу. Но он потом продолжил, по-моему, еще падать, но это уже было не важно. после этого. Угу. И вообще люди немножко включили режим паники и вывели за пару дней из FTX и 6 миллиардов долларов.
0: Окей. Ну, то есть больше, больше не на что строить арены. Там,
1: в общем, даже не на что все делать. FTX расстроился и сказал, что Binance, может ты нас купишь тогда? Ну, раз такая фигня произошла. Бинанс сказал, да ну нормально, давайте посмотрим. Подписали договоры взаимопонимания. Ну, стандартно, что мы сейчас uh-huh. будем разбираться. Так вот, due diligence Бинанса длился меньше одного дня. Меньше, чем через день Бинанс сказали, нет нет нет, 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 мы не будем это покупать. Сначала они сказали, что сделка highly unlikely to happen, через час или другой, они сказали, точно нет, вообще 100%. Видимо, в Твиттере получали обновление. Видимо, да. Параллельно с этим и SEC, и CFTC, это комиссия по торговле фьючерсами, начали расследование в отношении криптобиржи и ее связи с Alameda Research. Угу. Ну, что неудивительно. Ну да, логично. В это же время FTX заморозил средства, которые там находились, то есть средства обычных людей. Ну, потому что почему бы и нет. Ну да. Действительно. А, а то чем-то? если продолжит выводить, то он совсем обрушится. Это стандартная банковская штука угу. на самом-то деле. В общем-то, то, что сделал Binance FTX, это стандартная атака на банк, который время от времени в мире проворачивалась. Заставить людей выводить деньги. Ни Ну один банк не может справиться, потому что ни у одной финансовой организации, ведь одномоментно нет денег на счетах. Она занимается тем, что крутит эти деньги с помощью разных активов. Покупает, продает, зарабатывает таким образом. Но она же не хранит это все физически в сейфе. Если критически большое количество людей придет вынимать деньги, банк рухнет. Любой банк, абсолютно любой. С FTX вот это и стало происходить. Сэм плакался на звонке с инвесторами, и Сначала сказал, что дыра в бюджете 4 ярда, потом 8, а потом, кажется, сказал, что 10, вроде бы. Но вообще нужно дофинансирование на 4 ярда, и он все починит. Прям процентов.
0: Какой молодец, решил это самое, убежать с тонущего корабля с 4 миллиардами.
1: Какой да. хитрый жук. Но, видимо, это не прокатило, и FTX подала на банкротство. Сэм подал в отставку с поста Сио.
0: Не яй яй не шмогла. Ну. Но это еще
1: не все. После этого FTX вдруг заявила, что ее кошельки взломаны, что в новых версиях содержатся вирусы и трояны, их ставить нельзя, надо срочно удалять. И вообще она все деньги выводит на холодные кошельки, и вообще все очень плохо. Вечером в пятницу, вот мы пишем в воскресенье, с кошельков в неизвестном направлении ушло 600 миллионов долларов. Правда Тезер сказали, что они будут мониторить, например, USDT, которые при этом использовались. Такое ощущение, что это все-таки самовзлом был. То есть это была попытка скрыть, видимо, там дырки еще больше или что-то еще такое. То есть это была попытка либо слить деньги, либо скрыть и слить одновременно. В это же время Сэм на частном самолете, судя по всему, улетел в Аргентину. Учит к немецкий. дедушкам. Да-да-да. Я подозреваю, что Сэму Банкману Фриду в Аргентине с этими дедушками не удастся подружиться.
0: Ну, слушай, история захватывающая, на самом деле. Я прямо... Сюжет прекрасный. Я думаю... И это все
1: разворачивалось сколько? Неделю, да? То есть, это очень это быстро. меньше, мне кажется. Меньше даже. То есть, это все за несколько дней произошло очень стремительно.
0: А, ну, слушай, точно так же Луна, мне кажется, меньше, чем за неделю улетела. В... В Луна ну, ушла куда-то. в топор за 2-3 дня, по-моему. Mm. Ну, Луны и объемы как бы другие были. Там были
1: другие объемы. Там была очень четкая таргетированная атака на этот токен, которая mm. его уничтожила. Yeah. Но здесь вторая в мире биржа, там, ну, миллиардами долларов это считается. У нее были физические активы. То есть она прям была большая.
0: Да, 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 конечно, я это все понимаю. Ну, история отличная. Мне кажется, Netflix уже готовит сюжет. Новый, новый сериал на 10 серий. Inventing Sam? Да, Inventing Sam.
1: Inventing банкман. Да. Только он там будет не бинарной девочкой, я думаю.
0: Ну, как вариант. И съемки будут проходить в Аргентине. Ну, слушай, ну, с другой стороны, я, честно говоря, сильно сомневаюсь в том, что к этому реально приложила руку компании Binance, в частности ЦЗ, вот этот вот товарищ непонятный, uh-huh. непонятного происхождения. Ну, то есть, если глобально смотреть на этот рынок, то есть, уничтожить свою, там, не знаю, каких-то несколько мелких бирж, например, это одно, а уничтожить вторую по величине биржу, ну, это прямо, ну, я не знаю, это, ну, какой это должен быть? Во-первых, какие яйца для этого должны быть? Канадско-китайские. Вот. А во-вторых, ну, блин, это прям огромный удар по всей индустрии. Да, конечно. Во-первых, ЦЗ это Чанг Зао,
1: это CEO Бинанса.
0: Да, я это знаю, как бы, может быть, наши слушатели не знают.
1: Ну, я на всякий случай потому и сказал. Да, да. Ну, я не знаю, насколько Binance или нет, при этом с сам же делал огромный тред в Твиттере, где он извинялся в какой-то момент. Он буквально извинялся, что он вот так плохо поступил. Ты ему и Кадыров в конце... сказал. А? И ему Кадыров сказал. Дон.
0: Наверное, стоит вырезать.
1: Извиняться
0: надо, Дон. Да. За свою крипту, Дон. Интересно, сколько у Кадырова в FTEX было, в FTT держал денег. Ну, потом Сэм просто всплывет в Чечне. Его там побреют и будет извиняться на камеру. Да, кстати. В одной из каких-то многочисленных... За городом.
1: Ну, я думаю, что он, конечно, извинялся, да От всей души, да он. Ладно, Дело... все, успокойся. Вечерний дон-дон. Короче, он в конце же написал, что you won, очевидно, адресуя это Binance. Я думаю, что это тоже такая фигня, ну, нарочно сделанная. На самом деле, я думаю, что Binance воспользовался ситуацией. Возможно, у них не было в начале такой цели, но грех был не воспользоваться. И слить FTT, которые точно должны были, по их мнению, рухнуть после того, как всплыла информация про Ламеду, Ну, вот прям про прямую связь. И заодно и подставить такую вот подножку. Я не уверен, что они были так уж настроены и GTX. Я думаю, что они были настроены пошатнуть их.
0: Ну, может быть, да. Потому может что быть.
1: Binance, на самом деле, себе выстрелил в колено э, отчасти потому что ведь это, как мы вначале сказали, это нарушение доверия к индустрии, где все держится на доверии. Ну, да. Соответственно, Binance от этого тоже не совсем хорошо, потому что сейчас вся крипта слегка просела.
0: Ну, просто ты не забывай, ну, как бы давайте не будем забывать, что у Binance есть своя маленькая криптовалютка, которая они делают приблизительно то же самое, что и... Окей, не то же самое, но приблизительно то же самое, что и, собственно, делал Ты сейчас извиняться сэм. будешь, да, он. Да, то есть и вот после этого какое доверие вот к этой Бен... Бенск ну, да. это да же. Ну, ну абсолютно такое, такое же. Ну, то есть, любой другой большой холдер может тоже точно так же взять и уничтожить актив, по сути, Binance, и, Конечно и ничего так. будет с этой биржей, ничего будет со всеми остальными.
1: Ну вот поэтому я и думаю, что вряд ли это было целью Binance. Но я думаю, что они хотели воспользоваться ситуацией, она оказалась мощнее, чем они ожидали. Ну, может быть. Да, да. Потому что ведь они явились триггером, но оно пошло рушиться дальше, и дальше стали вскрываться еще большие проблемы, к которым Binance не имел никакого отношения в данной ситуации. Там Сэм все сам накуролесил. Ох уж этот банкман. Да.
0: Ну, посмотрим. Слушай, на самом деле, если посмотреть, то э, как вообще э, события двух предыдущих недель, крипта на самом деле пошла вверх, вот. А тут на новостях, короче, все обвалилось так жестко. Да.
1: Крипта хорошо начала подрастать, кстати. Я даже посмотрел,
0: порадовался, смотрю, вроде да. что пошло. А обвалилось оно ниже, чем было до этого. И тут небольшая минутка конспирологии в GenY-касте. Как бы не секрет, что Россия держит часть своих, собственно, запасов финансовых в крипте.
1: И Северная Корея.
0: Оставим Северную Корею. Я думаю, что в данный момент разборка идет с Россией. Окей. Потому Ты думаешь, что...
1: решили им немножечко того?
0: Я думаю, что вообще весь вот этот вот сильный спад, короче, удержание цены ниже достаточно низко. Да? То есть вообще в основном рынок есть... Я, я высказывал это в, в чате в, в разговоре с Яриком, когда мы тут последний раз общались. Но так вы, выглядит так, как будто бы весь рынок держится исключительно на новостях. То есть там нету своей внутренней какой-то ликвидности, и все сидят и, и ждут новости. Абсолютно так. Абсолютно ровно любая новость, ты видишь сразу колебания. Прямо прямое. И получается следующее, что... Ну, кто у нас делает новости, да? То есть, кто у нас вообще манипулирует в целом глобально этим рынком, да? То есть, это... Англосаксы, конечно. США, США и США со своим центральным банком, да? Госдеп, надо говорить. Ну, это можно и так сказать, да. И англосаксы. Ну, абсолютно. И вот Окей. эти масоны. Масоны. Которые...
1: Аб... Да. Абсолютно точно. О. Еще эти женщины, которые клуб организовали и собираются в брюге там, в старом домике. Есть эти, такая теория Эти, эти
0: самые первые. Да. Но к чему я это все говорю? К тому, что если правильно манипулировать новостями, то можно цену, собственно, любой криптовалюты, а в нашем случае конкретно, например, биткоина, можно удерживать очень низко. И таким образом можно не подпитывать своего потенциального соперника финансовыми средствами. Ну, то есть если, если бы биткоин, например, пошел вверх, то у России, конкретно у России, потенциально можно было бы вывести и получить некоторое количество денег на то, чтобы свою какую-нибудь деятельность на территории какой-нибудь близлежащей страны. Вот. А если не подпитывать, то можно и не, собственно, сделать такого. Ну, да. Ну, это такое... У меня у меня такая мысль была конспирологическая немножко. Но в целом звучит очень легитимно, учитывая то, что выходит Паул рассказывает, и рассказывает. И он, знаешь, так... Если послушать все эти речи в Паула, который какого федерального банка, что ли, он там ну, да. что-то там этот самый, какой-то председатель. А он каждый раз выходит, и он... Типа говорит, что типа все хорошо, все хорошо, а потом и, и где-то что-то не договаривает. Он руководитель Федерального резерва США. Вот, точно, да. Вот. И, и он все время, он знаешь, вот типа плавает в такой неизвестности: Знаешь, вот вот мы делаем, но вот мы не доделаем. Вот мы приняли решение, но мы не до конца его приняли.
1: Ну, в общем. Знаешь, то, что рынок крипты работает исключительно на новостной тяге, это абсолютно так. Это прямо видно. То, что им таким образом манипулируют, совершенно точно. Взять того же Маска. Он это хорошо доказывал. Ну, да. Своими примерами. Поэтому вполне подобные вещи могут практиковаться, и даже когда они не планировались, они могут приходиться очень вовремя, и кто-то может заодно, знаешь, когда что-то куда-то начинает катиться, неплохо подтолкнуть. Ну, раз уж так вышло. Классно, давайте используем в своих интересах. Ну, да
0: уж бодро катится, да вообще хорошо. Mm. И мы вроде ни при чем. Ну да, mm. да, в целом может быть. Окей. Okay. Но история шикарная. для Я думаю, товарища в Аргентине, сколько он случайно вывел? Э, с, случайно? еще. Исчез... миллионов. всего 600 миллионов. 600
1: миллионов. Просто случайно пропало, на самом деле там 10 миллиардов. 600 миллионов просто по дороге утряслось, знаешь, грузовик ехал, из него один ящик просто выпал. Ну сколько там процентов, когда, знаешь, вино везут, на бой отводится?
0: Ну что ж, я поздравляю э, государство Аргентину с таким новым инвестором, так скажем, в, в экономику. Ну
1: сейчас же после того, как люди в России бежали от мобилизации, сопредельные небольшие государства отчитались о том, что у них не вообще невиданный рост ВВП планируется, денег в банках стало в два раза больше. Ну да. И вообще. Так что теперь Аргентина тоже что-то такое отрапортует. Ну,
0: будем следить за ВВП, за ростом ВВП Аргентины.
1: А что является главным продуктом Аргентины, кстати? Я думаю,
0: мясо, сельское
1: хозяйство. Сейчас. Соя. Сельское хозяйство. Да, в частности, соя, кроме всего прочего. Интересно. Окей. Надеюсь, он вегетарианец в таком случае. Ну что,
0: переходим тогда к 13% цукербрин. Подожди, подожди, тут тут прекрасная шутка родилась. Соя, это же бобы. Да. Поставят Сэма на бобы. Я ж говорю, извиняться будет, да. <свят> э, да, шикарно. Давай. Цукербрин. Кто еще извинялся?
1: Я же говорю 13% Цукербринов. А? Кто еще извинялся, да? <свят> Цукерберг. Цукерберг. Цукерберг сократил 13% работников мета. Это 11 тысяч человек. А знаешь, что хорошо?
0: Он это сделал не по емейлу. Во-первых, он это сделал
1: нормально, индивидуально, по-человечески. Ну, в смысле, с каждым отдельно. Не он Прям лично, сам? а и а, Нет, ну, Нет, ну, ну, по-нормальному. А во-вторых, на самом деле не это. А он что обещал, то сделал. Он сказал сокращу 13%? и сократил. Мужик. Молодец. И плюс они еще повели мораторий на найм до конца Q1
0: следующего года. а по какому критерию увольняли сотрудников? Децимация. Просто на первый и второй рассчитайся. Практически. На самом деле,
1: все отделы затронуты. Меньше всего затронут WhatsApp и, на удивление, не очень сильно затронут Reality Labs. Почему-то. Почему? Хотя, казалось бы, это место, которое
0: просто жрет деньги и ничего не дает взамен. Блин, 11 тысяч сотрудников, 13 всего 13 процентов. Дружище, ты просто не представляешь. Дело в том,
1: что Марк сказал, что его прогнозы и инвестиции не оправдались... Дело в том, что он, как и многие другие руководители компании, считал, что взрывообразный рост во время ковида – это навсегда. Ну, что мы, знаешь, вот как говорили, что мы за год-два прошли путь в 10 лет. Ну, типа того, да. А сейчас все откатывается обратно, если посмотреть на все рынки и на все. Большая часть компании теряет ту приобретенную капитализацию за ковид обратно куда-то, в никуда.
0: Нет, Дим, меня просто сама цифра в 11 тысяч сотрудников, которые составляют всего 13% компании Мета. Меня просто… Ну, то есть… Чувак уволил все Огра. Ну так, чтобы. Ну, то есть. Дорогой Огра, завтра на работу можно не выходить. Ну, представь себе, да, вот вот, ну, я не знаю, ну, блин, для наших русскоязычных слушателей я даже не знаю, какой пример можно привести. Но это маленький провинциальный городок, короче, просто чувак взял и уволил. Там вообще, типа. На сентябрь 2022 года было
1: 87,5 тысяч работников, угу. но это важно, что за последний год они выросли на 28 процентов. Они нанимали просто как не в себя.
0: Не, ну нанимали они как не в себя, просто потому что они не знали, куда они себя хотят э, девать, короче. Типа, ну, и дели не... нафиг. Ну, де- деньги есть, Нет, короче, ну, давай. Понятно Нет, там, там же логика была простая: типа, деньги есть, есть, типа, сделать надо, надо, давайте, типа, нанимать сотрудников. Нет, это на самом деле правильная практика, потому что инвестиции в людей это разумно.
1: Ну да. Ты, если ты нанимаешь толковых людей, ты их можешь посадить, делать толковые продукты. Тут вопросов никаких. А на самом деле, Марк поступил вполне себе не как Илон, а как человек, хотя он и рептилон. Ллойд. Uh-huh. Это как бы общеизвестный факт. Uh-huh. Он выплатит зарплату за 4 месяца, еще дополнительно за 2 недели за каждый год работы, компенсация, плюс для них и их семей медицинская страховка на полгода. еще какие-то плюшки я уже позабыл. То есть, на самом деле, очень щедро. Это прям очень хорошо.
0: Ну, это круто. Это круто. Я считаю,
1: что это такое очень вежливое увольнение, которое не оставляет людей сильно расстроенными. Угу. Это вполне себе такое. Ну, ну после вот, этого... взрослого э, нормального руководителя.
0: Ну, да. И после этого, вот после такого, собственно, подхода, если вдруг одной тысячи из этих сотрудников уволенных позвонят и скажут, типа, ребята, не могли бы вы вернуться они скажут, да, а что нет, нормально вроде звучит. Да, и более того, репутационной проблемы нет, потому что после
1: этого любой человек, которого они в будущем наймут, будет понимать, что даже если его будут таким образом увольнять,
0: его уволят вежливо. Какой мы делаем вывод, Дима, из этого? Цукерберг
1: не является
0: одним из э, альтер Дурова и Илона. Не только. Это первый вывод. Второй вывод. Марсиане более жестокие, чем рептилоиды. Да. Действительно. Окей. <laughs> <Okay. laughs> Хорошо, хорошо. Ну, в целом в целом мне нравится. Мне такой подход... Ну, как бы я вообще... Ну, 85 тысяч, господи. Это, это какая-то невменяемых людей. размеров компания.
1: Но они же еще параллельно приостановили... Это Даугавпилс.
0: Это впился Дима. То есть, Даугавпилс из Торглиогры. Ну, типа того, да. Ну, это же ужас. Я не
1: представляю, на самом деле, таких компаний. Мне очень сложно это вообще объять разумом.
0: Я не могу себе представить такие объемы. Ну, да. Но если из них скатать огромный митбол, я не думаю... <смех> Что-то будет очень много. Ну да, Все. <смех> ужас.
1: О, Дали бы Ило, но воли он бы скатал. <смех> Так да. вот, еще мета приостановили большинство хардварных продуктов, которые, в общем, или не выходили, или уже вышли и не пользовались успехом. Портал они убили, это экран для звонков был. Они остановили проекты своих умных часов, хотя надо было им остановить Quest Pro, mm-hmm. э, на самом деле.
0: Надо было много чего остановить, но, видимо, марка было уже не остановить. Но ты читал описание этих умных часов? Это, знаешь, типа
1: смарт-вотч для Facebook с двумя камерами, для видеозвонков. Да, это да. что нужно было съесть и выкурить, чтобы такое придумать? Они много думали. Да. Очень. Всем офисом думали. Выкатим
0: что-нибудь новенькое.
1: Тут на Quest Pro вышли, кстати, обзоры, и там фидбэк примерно такой, что железо, в принципе, неплохое, хотя не самое удобное в использовании. А вот софт это самый худший software experience, какой был. Не у Facebook, а вообще. Все эти Horizon World и вот это
0: все. Слушай, ну, во-первых, я думаю, что вот эти товарищи, которые тестировали, они... Это поколение iPhone. Вот. Они не видели 286-х компьютеров и первых Pentium. Вот. Поэтому я думаю, что они, не зная, что такое Windows 3.11, они не могут как бы... эм... То есть, типа,
1: человек пороха
0: не нюхал? да
1: Да-да-да. Кстати, забавно, что остатки команды умных часов займутся вярочками, что само по себе пугающе звучит. Это VR-очки, знаешь, две бляшки на глаза и,
0: и с циферблатом и кожаным ремешком пристегиваются на затылке. Там будет такой аксессуарчик в рот вставляется
1: круглый красный на резинке.
0: <Стит> <с playoffs> Эээ, блин, оперолька, а, конечно, зашла мне хорошо сегодня. Я
1: просто представляю, ты вот сказал, как происходило увольнение. Децимация, да, но я сейчас подумал, что, знаешь, команда умных часов, они такие, значит, пошли по списку отделов, типа там отдел Facebook, там Instagram, Messenger, такие, стоп. А у нас что, все еще кто-то занимается умными часами?
0: Мы их не забыли, типа, покормить и погулять <сíntil> <сíntil> Нифига себе. Но вообще технически, так как это 13%, это не доцимация, это Как это должно быть вообще по-русски?
1: Но э, я почему так говорю, потому что, обратите внимание,
0: в Horizon
1: World у них нет ног. Поэтому мы не знаем, что сделали с остальными сотрудниками. Ну да. Поэтому, видишь, они, может быть, уйти уже не могут никуда.
0: Оставили, обросли корнями, так сказать. Пустили корни, это называется. Да, да, да. В матрице было такое, как там люди в капсулах корни пускали.
1: Это в них корни пускали. Да, в них.
0: Окей, okay. хорошо. Да, но в целом, в целом, э, маску минус в карму Цукербергу плюс в карму.
1: Что, кстати, неожиданно про Цукерберга сравнительно. Да, да. да. Прям показал себя человеком, хотя и нет. Да. Окей, okay. хорошо. Так, что у нас дальше? Тогда у нас коротенькая технологическая радость перед новостями дна. Окей. Okay. Microsoft выпустили такие Direct Storage 1.1, и их поддержали Nvidia, AMD и Intel. Что такое Direct Storage? Это замечательная новость для владельцев новых компьютеров под управлением Windows 11. Хотя, по-моему, на десятке они тоже его выпустили. Я не уверен, не проверял. Это технология, которая для новых накопителей, которые работают на PCI-Express 4, позволяющая передавать игровые ассеты непосредственно на видеокарту и разжимать их там. Как раньше происходило. Играешь ты в игрушку, у тебя, к примеру, запакованные текстуры, они разжимаются процессором, записываясь в оперативку, а потом оттуда копируются на память видеокарты. Это все медленно. Сейчас эта технология, вот как сейчас на консолях, это реализовано, кстати, в консолях текущего поколения, позволяет с накопителя непосредственно в память видеокарты сливать текстуры и там их распаковывать. Обходя CPU, RAM, прямо по PCI-X, это mm-hmm. совершенно другие скорости обмена данными и другие скорости распаковки. Соответственно, поэтому мы видим очень маленькое время загрузки на PS5 в том же Xbox, поэтому мы видим практически бесшовные переходы на PS5. Очень красиво все, нигде ничего не тормозит и прогружается мгновенно. Нету вот этих вот, знаешь, когда ты вдалеке видишь, тебя там текстуры догружаются. Mm-hmm. То есть теперь это будет на PC в случае, когда производители игр собственно начнут это поддерживать. На уровне драйверов NVIDIA и Intel уже поддержали, уже вышли, а AMD сейчас в бете, вот сейчас, сейчас тоже выйдет драйвер, то есть они все договорились. Ну, слушай, отличная новость, значит, PC-геймингу быть? Я думаю, что будет еще лучше, потому что производительность может резко скакнуть, там до X3, может быть, в плане загрузок, и FPS тоже увеличится, просто потому что, во-первых, будут подгружаться эффективнее ассеты, во-вторых, снимется совершенно никому не нужная нагрузка с процессора и шины.
0: Подожди, а это касается, ну, вот... Каких конкретно компьютеров это касается? То есть какого конкретно поколения?
1: Это вот самые новые, которые поддерживают SSD-шки на PCI Express
0: Gen 4. Ну, то есть это 2020 год, условно.
1: Даже 2021, может
0: быть. Совсем okay. новые. А, карты, что... а видеокарты при этом?
1: Ну, соответствующие. То есть, ну, я думаю, что RTX 20 серии и дальше, 2000 в смысле. Окей. Mm, okay. Ну, и Intel и AMD соответствующие. Intel Арки новые и AMD аналогичных поколений. Там, видишь ли, там требуется SSD-шка быстрая, сидящая на PCI-Express. Соответственно, старые SSD-шки просто не вывезут скорость, это не будет иметь смысла.
0: Ну, да. Не, ну, на самом деле, если, ну, если почитать эту новость, то там его SSD-шек вроде бы там... при прирост скоростью такой прям значительный. Ну, Он, видишь... Как бы, будет больше, но... ssd чтобы...
1: которую ты ставишь в качестве апгрейда даже в PS5, встроена еще быстрее, у нее требование минимум 7 гигабайт в секунду. Ну да. На чтение. У меня что в моем нотике такая стоит, что я в PS5 поставил для расширения. Угу. Они сейчас стоят, кстати, вполне адекватных денег уже, ну не то чтобы супердорого. Ну да. Их было раньше мало и дорого, а теперь, в принципе, ну вполне нормально. Поэтому это не станет какой-то существенной проблемой. Важно, чтобы материнская плата поддерживала и процессор. Но это за последние два года то, что выходило, я думаю, будет норм. Ну, слушай, отличные новости. Отличные новости. Да. То есть, в принципе, ты... Вот один из тех случаев, когда получаешь производительность без особых дополнительных вложений денег. Или вообще mm. без. Ну, Чисто это ж софтом. Прям, это же прям круто. Да, да. Это мне напоминает то, что я тебе до записи говорил, как NVIDIA только что выпустила апдейт драйверов, где они увеличили производительность во многих играх от 5 до 25%. Там контрол типа, плюс 5-7%, Киберпанк что-то процентов на 20. Просто ну, оптимизациями. Это... Очень круто. Это очень круто, да. Ты просто из ничего получаешь буст.
0: Угу. Ну, это, это прям... Ну, это бесплатно, и это как бы одновременно прям круто. Это всегда приятно, потому что ты вроде как не ожидаешь,
1: а твоя железка просто становится лучше, потому что кто-то сделал хорошую работу.
0: Да. Для тех, которые, собственно, сделали хорошую работу, есть отдельное место в раю, где они продолжают делать хорошую работу.
1: Я даже затрудняюсь сейчас.
0: Я столько мыслей, что надо переходить к дну тогда. Давай. Так, что у нас с новостями дна? У а, нас, а у нас их в 3. целых три. Три новости дна. Так, короче, разбавим. Это новость, как бы одна будет из России, вторая будет из США и третья будет из России. Надо хорошую новость из России сначала, это важно. Да, отличная новость из России, которая звучит следующим образом. Российские крематории не ожидают проблем из-за санкций Запада. И я считаю, что это отличная новость. Ну, они имперто заместили огонь. У них свой этот Гермес, Гефест, кто там был. Прометей у них был свой. Нет, Прометей принес, а как бы богом-то огня он был Гефест, по-моему. А. Ну да, 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 ты прав. Ну вот, собственно. К чему я это все веду? К тому, что они своего прометая сгоняли за огнем, и теперь у них все отлично. Какие еще могут... Подожди, давай поразмышляем. Какие еще российские отрасли, точнее, индустрии... Какие еще индустрии в России не пострадают от санкций? Построение сельских туалетов. Сто процентов. Разведение... На деньги. Подожди, как это называется? На что рыбу ловят? Мормышка? Нет, подожди, нет. Как этот, как этот червь называется, белый такой, на которого ловят? Опарыш. Опар, вот, да, разведение опарышей.
1: Это связано с сельскими туалетами. И с крематориями тоже частично. Какой кошмар. Так. Что еще? Но это хорошая новость для мобилизации. Извините. Почему? Разверни тему. Ну как? Крематории пригодятся.
0: А они есть? Вообще в российская традиция как предлагает другие способы захоронения. Ты кстати, вот кстати, Дима, ты в курсе? Вот раз уж мы заговорили про такую черную тему, ты знаешь, что есть четыре способа в Китае есть четыре способа погребения человека? Ну, геометрия подсказывает даже больше вариантов.
1: Не. И физика и сопромат
0: нет? Не, 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 ну там типа четыре, которые ну, духовных а, способов. не знаю. Ну нет. типа один связан с водой, один с землей, один с огнем и один с воздухом. На воздух запустить? Ты подожди, это я оставлю как вишенка на торте. Ну собственно, земля это закапывают, да. Да. Ну на воду я тоже догадываюсь. Вода в воду бросают, короче, сам плыви. Огнем это собственно сжигают. И четвертое вот это воздухом, это вообще просто офигенно, потому что это практикуется обычно в горной местности. Ну, Надувают через трубочку? Других вариантов нету, Скармливают птицам, слушай. А, о, экологично. И это, ну, как бы прям... То есть, там есть есть, есть человек, который специально разрубает тело, который там, собственно, скармливает. И скармливать э, птицам нужно правильно. То есть, нужно сначала скормить самые невкусные части, потом нужно как бы все больше и больше и больше.
1: Я думаю, что в России это не практикуют по очевидной причине.
0: Там не птицы.
1: Ну, да, там сельские рынки не выживут. Ладно, но ты понимаешь, что там, если вчитаться в эту новость, это внутривидовая борьба крематориев, на самом деле. Ага. Потому что поводом для этого всего стала приостановка работы учреждения в Воронеже. Ах, вот оно, Потому что? что у них нет комплектующих для печи. А вот Новосибирский крематорий сказал, что у них два аналогичных устройства, и у них все в порядке, потому что они заранее закупили комплектующие.
0: А, так это, наверное, директор Новосибирского этого самого почитал историю между Бинансом и AutoX'ом да и решил задавить конкурентов. Да. А в Ростове-на-Дону
1: они сказали, что они вообще сами ремонтировать научились, а в Москве работают в
0: штатном режиме, сами все модернизировали. Слушай, я вообще не понимаю, что конкретно нужно... Ну, то есть, это же печь, в которую просто нужно нагнать определенное количество, ну, типа, тепла. Народу. Черный юморок. Ну, там, там же нет ничего сложного. Я вообще не понимаю, зачем это импортно привозить. Это Но, откуда-то. Во-первых, печь сделать, это вам не... Да слушай, я такого мастера... Знаю. Не Путина выбрать. Да. Такие печи делает, что ого го
1: Я думаю, что проблема на самом деле в том, из чего она сделана и какая температура там должна быть. Там же очень высокие температуры. Это не просто печь.
0: Россия – газовая страна. Ну, в смысле индустрия. Нет. Ты посмотри. Она весь газ
1: отлично гонит наружу. У нее внутрях газификация на каком-то совершенно смешном уровне. Я не думаю, что у них газифицированы крематории. А чем? Думаешь, там дровами топят? Нет, я думаю, что там они на рынок гоняют за баллонами. Нет, шутки шутками, черт его знает. Но я бы не стал связывать наличие газа у России с какими-то успехами газификации самой России?
0: Да нет, я просто... Не-не-не, я не не об этом... Ну, подожди, слушай, ну... Нет, подожди. Если мы убираем газ, если мы убираем, собственно, понятие того, что как бы вот трупы сжигают с помощью газа... Да. Да, а как бы сжигают с помощью чего-то другого, то у меня вопрос с помощью, блин, чего тогда?
1: Ну, может быть, это просто попытка развести клиентов. Знаешь,
0: типа, приходите со своей печью. Кто умер, того не сожжем, да? Ну, типа Потому того. что сам не, не пришел со своей печью. Ну, мобилизованных же
1: заставляют покупать самих там бронежилеты, там вот это все, каски. Ну, умер Нет, сам подожди, себе изволь не...
0: купить печь. Что за херня? Почему подожди. ты себе печь не купил? Подожди, их вроде не заставляют, им просто рекомендуют, говорят, что типа вот... Если хотите, чтобы был бронежилет да. купить. Ну да. Если вам Они, не типа, надо, с... так не надо. Средняя продолжительность жизни без бронежилета вот столько-то, а средняя продолжительность с бронежилетом типа добавляет плюс 5. К, к харизме, finished, к харизме, да, вот. ну. к брутальности, да, к брутальности и харизме, вот. ну, да, ну просто было бы логично, чтобы еще их заставляли покупать
1: абонемент в крематории после этого,
0: ладно, абонемент, Дима, абонемент, абонемент, месячное посещение, что, абонемент, Блин. ну себе и другу, себе и другу, um>. да, ну командир покупает абонемент на всю часть Ну, я понимаю, что командиры, как бы, они отдельные, как бы, бенефициары, так сказать. Не, ну как, ты что, в школе в эти самые, на экскурсии не ходил? Все скинулись, сдали командиру, он пошел, купил на всех билетик сразу. Все. Ну да, логично. Хорошо, давай не будем тогда про плохое. А то мы сейчас опять извиняться должны будем. Да, давай перейдем к хорошему. Опять про гробы. Нет, подожди, подожди, как это про гробы? Ну давай, там вторая, третья новость. Ты хочешь про гробы, ну давай про гробы. Ну она тоже про гробы, там уже все отдельно. Хорошо. Но, но, кстати, после крематория тебе не нужны гробы. Да, но это тоже соответствует ритуальным услугам. Э, Короче, короче а новость нам приходит из США, потому что инфляция вынудила американцев сдавать в ломбард поддержанные гробы. И я... И я хочу заметить, что гробы поддержанные... Ну, родственникам уже не надо. Блин, ну это же, это же, да, выкопай бабульку, сдай группу Ломбард. Ужас какой, а? Я на самом деле поражаюсь тому, как глубоко падает российская
1: вот эта вот пропаганда и вот эти все медиа, потому что у них как-то вот эта вот фантазия, то ли они уж и то ли что.
0: Ну, я вообще считаю, что вот, собственно... Мы же выбираем сливки, да, то есть всего вот этого всего, да, то есть это же самые новости дна, то есть это вот прямо оно, оно самое. Есть люди, которые отлично пишут заголовки, отлично пишут статьи на очень злободневные темы, и это, ну, как бы это не вопрос русской пропаганды, это вопрос вообще всего, ну, в целом медиапространства.
1: Ну, русская пропаганда это нечто особенное, потому что в этой же новости они рассказывают, как вообще в США теперь ничего нового не купить, все такое дорогое, все такое дорогое. Страшное ну, дело. Конечно. Ну, конечно. Это мне напоминает, как опять же, русская пропаганда рассказывала, что в Берлине уже Тиргарден вырубили на дрова, потому что холодно. А что, нет? Но они к этому приложили фотографию 44 или 45 года, когда его действительно вырубили. Там были холодные зимы, и было очень плохо. А сейчас, во-первых, вот мы сейчас в Брюссель ездили, но в Берлине была похожая температура, там вообще было плюс 20 с чем-то. Ну, так-то. Да,
0: была недавно, типа, теплая очень погода в Германии. Ну, вот. А
1: во-вторых, ничего этот парк никто не вырубил, все у него там в порядке. Еще были замечательные приколы русской пропаганды, что в берлинском зоопарке убивают животных, потому что, во-первых, их кормить нечем, во-вторых, их обогревать нечем, а в-третьих, мясо пригодится.
0: Дима, ты просто не понимаешь, что русская пропаганда пишет нам из 2025 она новости почерпает оттуда. М-м-м. Смекалочка.
1: Из того самого сельского туалета, с производством которых проблем не будет? А там
0: портал просто. директ Storage. так сказать. Слушай, ну как бы шутки шутками. Ну ты же понимаешь, как эта новость была написана? Да? Просто этого самого... Ну, чуваку сказали, напиши на 500 знаков. и Сотрудника отправили в США, чтобы провести исследование дали ему рубли, сказали, ни в чем себе не отказывай. Он приезжает, а там как бы действительно нечего купить, все нормально. На Но рубли вообще нечего. Да, все дорого, нечего купить. Слушай, ну, а откуда у него гроб, который он продал тогда? Он просто ходил и спрашивал, ну, типа, как можно заработать. Вот, они ему сказали, иди вон, это, там, знаю я один могильничек...
1: А, да. Насчет, кстати, вот так вот отпустили с долларами в США. Был же, по-моему, в СССР как раз прикол, когда спортсмен что ли какой-то перед тем, как вот поехать в заграничную командировку, купил доллары на черном рынке. Но это же было нельзя делать. Ну да. Ну вот. А он долларов в жизни не видел. Поэтому доллары, которые он купил, были красного цвета. Ну, нормальные, пролетарские, хорошие. Ну да, его ничего не смутило, но ему повезло, потому что замели всех, но поскольку это были не настоящие доллары, это были сувенирные доллары, никому в целом ничего не было. Так вот оно как. Ну, поддержанный гроб это, – это мощно.
0: Да, да, подержанные гробы – это вообще, мне кажется, новая валюта. Почти как криптодоллары, только, только гробы поддержаны.
1: А владельцы крематориев могут предлагать бедным клиентам подсыпать в старые кувшинчики?
0: Кстати, я тебе рассказывал офигенную историю про то, как товарищи, ну, которые делают подкаст Фрикономика, которые написали книгу Фрикономика и Суперфрикономика. Кстати, очень рекомендую эту да, книгу да. прочитать. Ты говорил, Они да. проводили исследования типа, оправдали в крематориях, отдают обратно прах тех животных, которых, ну, типа, сожгли. Или, или просто что-то отдают, да? То есть ну да, да, да. Прах ли тот, который должен быть или
1: просто нечто? Ну, короче, они взяли, ä, купили Извини, я просто представил. Это знаешь, ты покупаешь какое-нибудь там изделие, и там написано, там могут быть следы орехов. Ну, просто потому что на том же заводе производили еще что-то с орехами. И тут знаешь, типа, ты свою кошечку где возвращают
0: дисклеймеров, там могут быть следы собаки. Не, ну, суть, короче, в чем заключалась? В том, что они купили несколько чучел. Короче, набили эти чучела, собственно, мясом молотом. Вот, и отправили, типа, на кремацию. Ну, подразумеваю, что, естественно, никто не проверит, типа, это чучело или не чучело. Да, и одно контрольное чучело, которое они набивали тем же количеством мяса, собственно, они сожгли у себя там где-то и взвесили, что там осталось. Вот, и потом сравнили, собственно, со всеми другими крематориями, они там что-то 5 или 6 штук крематориев разных. Контрольное да-да-да. Контроль, контрольная кремация. Да. <laughs> ну, вот. И, да, и вот, собственно, выяснили, что, оказывается, обманывают, что присылают чуть больше праха, чем, чем должно быть. Можно скидку
1: делать, а можно 10% бонусу
0: давать. Слушай, но ну, это значит, что и с твоим... Кому-то не досыпают, значит. кому-то не досыпают. Вот, такой вот ужас. И стоять, контрольная кремация, да? Да-да-да. да У тебя своя работа, у меня своя, да. Ой. Так, ладно. И у нас есть третья новость дна, которая звучит следующим образом: россиянин попытался заколоть свинью и зарезался сам. Дима, ты принес эту новость, тебе ее и разворачивать. Важно, что погибший считался опытным забойщиком скота. Ну, видишь, какой мы мой вот можем сделать. Свинья это не скотина. (смех) 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 Да, это это глубоко. Там, в
1: Новосибирской области, мужчину попросили заколоть свинью, потому что все знали, что он опытный, но что-то пошло не так, и мужчина заколол сам себя. Совершенно неясно, что произошло. Возможно, свинья
0: отбивалась. (смех) Она достала ножик и такая, ты что, сука? (смех) На кого батон (смех) крошил? Да, слушай, ну... Э...
1: Понимаешь, самое интересное, по непонятной причине мужчина случайно, вместо того, чтобы забить свинью, нанес себе ранение в область бедра и погиб на месте. Дальше ключевая фраза. По крайней мере, на такой версии настаивают свидетели инцидента.
0: Ты понимаешь, то есть закрадываются сомнения, да?
1: Это как в старые шутки у Мартиросяна, помнишь, Скрипач зашел, значит, в наш круг борцов и стал к каждому подходить, ты чё, э, ты чё, драться хочешь, да? Да, ты говорит, грубо говорил,
0: говорит, так с нами. Стерпеть, ну, невозможно еще драться сам полез Ну, рафик не виноват. Рафик не виноват и вообще. Слушай, ну да, да. На самом деле, да, это действительно вызывает подозрения: во-первых, это. Во-вторых, я как бы приблизительно знаю, как на самом деле выглядит забой свиней даже в деревнях. Я, собственно, в детстве наблюдал несколько таких, собственно, событий. Короче, вкратце выглядит приблизительно так. Свиню проводят свинью, ловят ее этой самой веревкой за ногу ноги задние и подвешивают вверх. И после этого там уже два варианта. Либо бьют ножом в сердце, либо ну по горлу. Там как бы это разные два варианта забоя. Один типа кошерный, один не очень. И как можно было бить чему-то в сердце и попасть себе в бедро, это прям талантище, я бы сказал. Во-первых, он сильно размахнулся, я думаю, просто не рассчитал.
1: Ну, огромный замах, инерция. Ну, физику ты же знаешь, ты же учил. Но он же не в себя бьет. Но у него же рука приделана к к телу. Смотри, если ты резко сверху
0: замахнешься, так ты не сверху бьешь, ты бьешь как будто бы этот самый, то есть ты, она, собственно, ты просто неопытный, а он был опытный. А, ну, да, я понимаю, конечно.
1: Никогда нельзя сбрасывать со счетов, что ему просто стало стыдно и он не смог жить больше дальше с этим грузом вины. Ага. И поэтому решил убиться, попав себе в бедро. Но опять же,
0: он размакивался. дико
1: талантливый тоже человек. Ну, у него просто были короткие руки, они только до бедра доставали, ну когда опущены вниз. И поэтому поэтому... Поэтому он как бы замахнулся, она описала
0: полукруг рука и воткнулась в бедро. Ну, хорошо, хоть член себе не отрезал. Вообще было бы, вот это было бы вообще комично. В этой ситуации, конечно, ему это повезло, безусловно, пригодится еще. Да, да. Вот такие ужасные новости к нам приходят с полей, так сказать. Но очевидцы же не могут врать. Очевидцы врать точно не могут. Вот, они могли бы помогать, наблюдать, звонить в скорую, сообщать репортерам, как все было на самом деле. Я думаю, что последние в основном они предпочли. Ну да, да. Ну, что я могу сказать? Во-первых, самое главное в профессии заботчика <смех> не оказаться на, me- <смех> на месте жертвы. <смех> Но это как бы не самое главное. А самое главное — это быть достойным человеком, чтобы люди описывали вас с самой лучшей стороны, а не описывали, как вы умерли. Но что делать, если это был лучший момент в твоей жизни? Описывать его наилучшим способом. на этой грустной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании И ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам. И просто любим на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenlyCast. Like а если вы хотите поддержать этот проект, вы можете это сделать, став нашим патронам по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами задумывались о рептилоидах и марсианах Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.